0: 안녕하십니까? 아나운서 신성원입니다. 정말 추운 겨울날 고슴도치 몇 마리가 함께 모여 있습니다. 이들은 이 추위를 조금이라도 덜 느끼기 위해서 서로 꼭 뭉쳐 있기로 하는데요. 하지만 고슴도치의 뾰족뾰족 가시 같은 털 때문에 가까이 가면 갈수록 서로 멀어질 수밖에 없는 상황이 됩니다. 추운데 다가가면 아프고 결국 고슴도치들은 서로 최소한의 거리를 두고 함께 있는 것이 서로를 위한 최선의 방법임을 깨닫게 되는데요 우리도 이런 고슴도치와 비슷한 모습일 때가 많죠 누군가와 가까워지고 싶고 친밀해지고 싶은데 정작 상대가 가까이 다가오면 어 이건 너무 가까워 조금 불편한 것 같아 이렇게 한발 물러나고 싶은 마음이 들 때도 있고요. 너무 가까워졌다가 혹시 내가 상처를 받거나 상처를 주면 어쩌지라면서 지레 거리를 유지할 때도 있습니다. 이런 양가적인 마음을 고슴도치 딜레마라고 부르는데요. 현대사회에 많이 나타나는 인간의 심리라고 합니다. 사람의 마음을 들여다보고 길을 찾는 뉴스브런치 부설 심리연구소 오늘 뉴부심에서는 고슴도치 딜레마 증후군에 대한 이야기 함께 나눠보겠습니다. 2023년 11월 12일 일요일 뉴부심 문을 열겠습니다.
1: 나를 지키는 마음 수업 뉴스브런치 부설 심리연구소
0: 보면서 부딪히는 다양한 상황 그리고 그 안에 얽힌 마음의 문제들을 영화와 책을 통해서 살펴보고 심리학적으로 풀어보는 시간입니다. 일요일에 뉴스 브런치 부설 심리연구소 문을 열었습니다. 오늘도 세 분과 함께하는데요. 먼저 책으로 마음을 늙어주시죠. 남정미 서평가님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안니요안한 영화인데요. <웃음> 왜요? 뾰족뾰족. <웃음> 뾰족. 오늘은 뾰족뾰족이니까요. 아, 오늘 고슴도치니까. <웃음> 안녕하세요. 남고슴도치입니다. 네. <웃음> 그리고 영화 속 인물의 심리를 들려주십니다. 김준영 작가님 어서오세요. 네, 안녕하세요. 또 미술을 통해서 사람의 마음을 들여다보고 치료하는 분이시죠. 차의과학대학교 미술치료대학원 김태웅 교수님 모셨습니다.
2: 어서오세요. 네, 안녕하세요.
0: 뭐 이런 감정들 좀 많이 느끼시나요? 어떠세요? 친해지고 싶은데, 또 다가오면 좀 뭔가 불편한 것 같고. 맞아요. 같이 밥 먹자고 그쵸? 약속했는데 약속이 빨리 취소되길 기다리고. <웃음> <웃음> 맞아, 맞아, 맞아. <웃음> 어, 맞아요,
1: 맞아요, 맞아요. 저는
0: 회식이 취소되길 참 많이 기다렸던 <웃음> 것 같아요. <웃음> <웃음> 네, 네. <웃음> 네
3: 아니, 제본 모습이 음. 막 이제 가까워지면, 막, 이거 막. 막또
0: 엄청나게 잘해주실
3: 것 같은데 네, 그래서 좋아하실 것 같고. 1회부터 이런 모습 보여주면 내가 좀미치는것 같아서 아~ 아, 너무 가까이 아, 오기 아~ 원치 않습니다 아 약간 네. 적당한 거리 점점
0: 점 가까워지게 맞아요 근데 너무 급속히 가까워져가지고 네. 네. 근데 예. 가끔 이렇게 훅 들어오는 맞아요 있잖아요 음. 음.
1: 어떠세요? 너무 불편하죠.
0: <웃음> 저는 <웃음> 아니 지금 방 표정이 정말 불편해
3: 보였어요.
1: <웃음> 저는 그 MBTI I 성향이어서 아, 네. 그런지 모르겠는데 굉장히 그 저만의 음. 시간과 저만의 거리가 되게 좀 필요해, 중요한 중요한 사람인것 음, 같아요. 그래서. 네. 너무 좋은데 너무 막 매일매일 만나고 이런 건또 싫고 <웃음> <웃음> 너무 너무 음, 좋지만 가끔은 따로따로 음. 따로 시간을 보내는 이런 맞아요. 것들이 있으면 좋겠다. 이런 스타일이라서 저는 음. 약간 이런 성향이 되게 다분히 있는 것 같아요. 음. 음.
0: 사실 뭐 부부끼리도 그렇잖아요. 그냥 각자의 시간이 필요하다 이런 얘기도 많이들 하시곤 하는데, 오늘 이제 고슴도치 딜레마 얘기하게 되거든요. 이게 어떤 건지 어떤 마음인 건지. 그렇죠. 그 다들 혹시
2: 그 고등학교 철학 시간 이럴 때 배워서 배웠, 윤리 시간에 배웠던 것 같아요. 쇼펜하우어 아. 기억하세요? 아니요. 그 굉장히 <웃음> 약간 시니컬한 철학가. 맞아요. 네, 맞아요. 그래서 네.
1: 조금 네. 네. 요즘에 그런 책이 없다. 쇼펜하우어의 제 노는 왜 불행하지 않아야 한다고 네. 생각하니 맞아요 <웃음> 왜꼭 인간이 행복해야 된다고 생각하는 그러니까. 거니 인간이
2: 같이 있어야 될 필요가 없단다 아. 어차피 나 혼자 그래서 그 쇼펜하우어의 생각이 다분히 담긴 그 이야기인 것 같은데요 그 쇼펜하우어가 그 모태솔로이기도 했고 아. 그리고 되게 재밌는 일화가 그 상처가 날까봐 면도를 하지 않았어요 아. 약간 이런 것들을 봤을 때 굉장히 이 사람이 극아이었을 수도 있고 아. 굉장히 아. 자기 혼자만의 어떤 생각들이 되게 중요했던 사람인 음. 것 같은데 결국 그 고순도치 중후군에 대한 이야기들을 보면은 사람들 관계 안에서 상처를 주고받는 것에 대한 심리적 소진 음. 그리고 그런 것들에 대한 어떤 그 어려움들을 다 이렇게 그 포괄해서 음. 어, 뭔가 그 모순적인 상태인 거죠 가까이 뭐 친밀하게 지내고 싶진, 싶지만 네. 어, 내가 상처를 주고 싶지도 않고 상처를 받고 싶지도 않고 음. 그런 마음들 그런 모순적인 심리 상태를 나타내는 건것 같은데 중요한 건 거기에서 뭐 멈추면 안 되고 적당히 상처를 받아봐야 유지해야 되는 적정 거리를 찾을 수 있다는 라게쇼페나워요 아, 그렇죠. 음. 얘기예요. 아, 음.
0: 그렇군요. 자 그럼 오늘 작품을 통해서 또이 이야기 더 풀어보도록 할 텐데 김준현 작가님 어떤 영화 가지고 오셨을까요?
1: 네. 오늘 가져온 영화는 2022년 개봉한 일본의 미스터리 드라마 영화 퍼스트 러브입니다. 네. 일본에는 치츠미 월드라는 말이 있을 만큼 음. 마니아층이 굉장히 두터운 치츠미유키코 감독의 작품이고요. 음. 네. 1 5 9회 나오키상을 수상한 시마모토 리오의 서스펜스 소설을 영화한 것입니다. 내용을 보면 아버지를 죽인 딸의 사건을 파헤쳐가는 인물들의 이야기가 그려지는데 각자가 전부 나름의 상처 때문에 타인들과 어또 얼마만큼의 선을 지켜야 되는지 음. 뭐 완벽하게 가까워지거나 자신의 마음을 드러내 보이지 못하는 인물들이에요. 네. 그래서 그런 모습을 들여다볼 수 있을 것 같아서 준비했습니다. 네, 남정미 서평가님이 가져오신 책
0: 궁금합니다.
3: <웃음> 오늘 고슴도치 증후군 관련해서 얘기해볼 문학 작품은 핀란드 소설 읽어볼까 합니다. 네, 네. 투오마스 퀴로의 작가의 괴짜 노인 그럼프입니다. 이 그럼프는 세상이 잘못 돌아가는 것이 분명하다. 라고 생각하는 괴짜노인인데요. 그럼프 할아버지가 툴툴거리는 이야기가 음. 담겨있는 소설입니다. 2015년 최고의 유럽 소설로 선정된 바 있고요. 우리나라엔 2016년에 발간되었습니다. 네 그러면 오늘 소설 괴짜노인 그럼프부터 만나보겠습니다. 네 여기 과거에서 지금까지 현대사를 거쳐 살아온 한 남자가 있습니다. 1930년 초반에 태어나 2차 세계대전을 겪고 국가재건의 시대를 살아온 이 남자 아홉 살 나이에 첫 월급봉투를 받은 후 다양한 직업을 거치며 착실하고도 성실하게 살아온 이 남자 손재주가 굉장히 좋은 이 남자의 이름은 그럼프입니다 그럼프는 영어 단어로 불평가, 심기나쁨, 저기압 음. 불평하다, 툴툴거리다, 뾰루퉁해지다 라는 뜻의 단어이기도 합니다. 그럼프 노이는 이름에 걸맞게 세상에 불만이 좀 많습니다. 꼬장꼬장한 고집불통이자 툴툴거리고 뾰족뾰족한 성질 덕에 지금 곁에 남아있는 사람은 아내뿐입니다. 그나마 아내가 참 사랑을 해줘서 잘 살았는데 현재 아내는 치매로 요양병원에 입원 중입니다. 그럼프는 툴툴거리면서도 매일같이 가서 정성껏 아내를 돌보는 중입니다. 네, 어, 감명은 쉽지 않잖아요. 네,
0: 툴툴거리면서 어떻게 돌볼지 궁금해집니다. 예.
3: 어, 근데 이제 이게 그 아내한테는 툴툴거리지 않지만, 음. 이 주변에 있는 어떤 이 시스템이나 이런 거에 대해서는 툴툴거려요. 아, 그래요? 네. 그럼 한뭐 들어볼까요? 네. 여보! 오늘은 이 버터를 듬뿍 넣은 감자랑 훈제 돼지 목살을 구워왔어요. 맛있게 많이 많이 잘 먹어야 돼. 요양 병원의 식단은 미네랄, 소금, 설탕 등의 양을 철저히 통제해서 이제 식사가 나오잖아요. 근데 이 할아버지는 그게 마음에 안 드는 거예요. 먹고 싶으면 먹어야지 뭐. 어 그래서 막 이렇게 만들어 보는 거예요. 집에서 가져온 음식을 병원 밥에 섞여 섞어서 이제 먹이는 것을 들켜서는 안 되는데 매번 음. 이러고 있습니다. 그런데 옆에 누워 계시는 또 다른 환자분이 <웃음> 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 아유, 아, 이게 무슨 냄새야? 이거 무슨 냄새야? 나도 먹고 싶어. 왜 다른 사람은 나보다 더 맛있는 음식을 먹어? 이거 돼지 목살 냄새 아니야? 나도 조금 먹고 싶어. 이렇게 얘기를 했는데 이제 안넬리라는 환자였어요 네. 이 안넬리를 돌보고 있던 간호조무사가 아, 안넬리 무슨 말씀하시는 거냐고 빨리 호밀빵 적셔서 드시라고 식사 하나면 제가 떠먹여 줄수 밖에 없어요 이렇게 얘기하는데 안넬리가 호밀빵이 안될일인거예요그래 <웃음> <웃음> 아니야 이거 뭐야 나도 버터 감자 랑 돼지 목살 먹고 싶어 이거 뭐야 이거 <웃음> 그러니까, 그런 프가 곤란해집니다. 그렇죠. 안넬리의 코가 이렇게 개코일 수가. 예, 그러면서 얘기하죠. <웃음> 아, 아유, 아, 그러게 말입니다. 환풍기를 통해서 이상하게 탄내가 들어오는구만. 아, 이거, 아, 버터 감자랑, 아, 이거 돼지 목살이라고 오해할 수도 있겠어요. <웃음> 평소에 까칠하고
0: 툴툴대는 그럼프였기 때문에 이런 대답이면 간호사분들도 스무스하게 넘어갈 수 있게 된 겁니다. 네, 불만도 많고 뾰족뾰족한 인물인데 그래도 치매에 걸린 부인 간병은 아주 열심히 하시네요. 네 맞습니다. 사실 그럼프는
3: 모든 사람들에게 그어놓은 적당한 선이 있습니다. 음. 감정을 드러내어선 안 된다. 이게 그의 인생 철학입니다. 심지어 아들한테도 적당한 선을 긋고 속마음나 이런 것 필요 없는 얘기를 하지 않습니다. 얼굴에 감정을 나타내선 안 된다. 사람이 자신의 감정을 나타내는 것은 아무 쓸모가 없어. 얼굴 표정은 거창한 말과도 같아서 극한의 위기에 처한 경우에만 사용해야 하는 거지. 만약에 어떤 일이나 물건 사람을 훌륭하고 소중하다고 이미 말해버린 후에 진짜로 훨씬 더 훌륭하고 정말로 소중한 물건이나 사람이 나타났을 때 그때는 어떻게 할 거야?
0: 어 네. 이런 철학이 있는 분이시군요 그렇군요. 그럼프가 그 털이 뾰족뾰족한 가, 고슴 자체를 좀 닮은 것 같아요. 맞아요. 음, 네. 그런 것 같아요. 선도 딱하고 음, 네네. 그런데
2: 네. 음. 말씀하신 그 적당한 선이 있는 건전 굉장히 건강하다라고 음. 생각이 드는데요. 어, 예를 들어 선이 부적절해서 음. 그 치매를 앓고 있는 아내에게는 퉁명스럽고 의료진에겐 친절한 것보다 <웃음> 의료진에게 퉁명스럽고 정말 아, 친절해야 그렇죠. 되는 사람에게는 친절하고 책임을 다하고 있고 고 음. 그리고 가그 자녀들에게도 적당한 선이 있어서 너무 정서적으로 의지하지 않는 거 음. 저는 이런 음. 것들이 굉장히 그 철학 있다라고 말씀하셨는데 철학자이고 네. 연세 드신 분이 가질 수 있는 음. 우리한테 주는 어떤 교훈이기도 한것 같아요 전개에서.
0: 네. 음. 근데 실제로 이제 주위변에서 보면 이렇게 어느 정도 좀 거리를 두는 게 맞아요. 음. 나를 사람들이 음. 음. 만만하게 보지 않을 거야. 맞아요, 이렇게 맞아요. 생각하는 분들이 계시잖아요. 의도적으로. 그렇죠. 그건 조금 다른 것 같지 않아요? 네. 여기 주인공 네. 하루보지하고는. 그렇죠. 네.
2: 그런 분들은 사실은 자기가 관계에서 맺었던 상처에 대해서 볼수 있는 기회를 갖는 게 되게 중요한 것 같아요 음. 그리고 많은 분들이 관계에서 상처를 받았었다라고 하지만 음. 사실은 자기가 볼때 자기가 되게 초라하거나 약간 피해받았다라고 생각하는 것 때문에 자기가 다른 사람과 새로운 관계 맺음에 대해 음. 소극적일 수 있는 거죠 이건 조금 다른 느낌인 것 아, 같아요
0: 그렇군요 음. 자 부인을 돌보고 있는 뾰족난 그럼프 노인 다시 한번 좀 볼까요 네 1969년 가을로 가보겠습니다. 네.
3: 이때 이제 아내가 드레스가 예쁘지 않냐고 막 이렇게 물었거든요. 그때부터 아 아내한테 좀 잘해줘야겠다라고 생각하게 되는데요. 음. 어떤 일이 있었는지 들어보시죠. 1969년 가을 아내가 드레스가 예쁘지 않냐고 물었을 때 나는 아내가 듣고 싶어하는 대답을 해줄 수가 없었다. 왜냐하면 드레스는 빨면 줄어들 것 같았고. 또 입기에도 조금 불편해 보이는 것 같았기에 그냥 정직하게 음 별론데? 이렇게 나의 속마음을 말했다 불편한 정적이 감돌았고 그날 저녁 안에는 유난스러울 정도로 그릇
0: 부딪히는 소리를 엉망으로 내면서 <웃음> 설거지를 했다. 음 이제 음, 와이프에게 네, 네뭐 <웃음> <웃음> 이런 일이 많습니다. 네나 머리 잘랐는데 예뻐? 뭐 <웃음> 다른 응. <자른> 것도 모르고 <웃음> 네뭐 별로 이렇게 아, 얘기하면, 머리 잘랐어? <웃음> 별로라는 답 나오면 심기가 불편하겠죠 그렇죠. 네, 조심해야겠다
3: 음. 깨달으셨군요. 맞습니다. 네. 이제 이, 이, 이 접시가 하나 더 남아나지 않겠다는. 생각을 하고 나서부터 와이프한테만큼은 조심해야겠다라고 (웃음) 음. 깨달은 거죠. 그 외에 여전히 모든 사람들에게 까칠하고 거리를 두고 삐죽삐죽거리는 그런 분. 그렇게 매일매일 요양병원에 가서 아내에게 옛날 사진도 보여주고요. 음. 추억도 말하고 혹여나 그녀의 상황이 좋아질까 이야기를 건네 봅니다. 하지만 아내는 여전히 자기를 낯선 사람 보는 듯합니다. 때때로는 아들에게 전화를 걸어서 나 팔찌가 없어졌어. 좀도둑들이 저기 숲속에 숨어있어. 노란 안전모를 쓴 사람이 우리 집 뒷마당에 큰 구덩이를 파고 있어. 이렇게 얘기를 하면서 횡설수설합니다. 그러다가 그럼프 할배가 이런 생각을 하게 됩니다. 잠깐! 아내는 내가 돌보지만 나중에 나는 누가 돌봐주지? 음. 아들이 나한테 음식을 떠먹여줄까? 아닐 것 같은데 아들이 나를 돌보는 것을 내가 원하나? 아니야 그럼 간호조무사가 나를 이리저리 굴리면서 내몸 구석구석을 보게 놔둘 것인가? 나를 샤워시키는 와중에도 퇴근 후에 마트에서 뭘 사야 될지 고양이 사료가 남았나 생각하다가 문득 나를 씻기는 걸 보면서 아이고 이 노인네 인생도 다 끝났다 이렇게 생각할 거 아니야? 아니 내가 이토록 열심히 살았는데 왜 이런 사람이 인생 마지막 몇 년은 타인의 도움을 받으며 살아야 하는 거야? 어? 내가 어느 날 갑자기 과거의 어느 시점에 살고 있다고 믿는다면? 내가 17살이라고 생각하고 오토바이를 산다면? 그 오토바이를 지금 타고 동네를 휘젓고 다니면서 온 세상이 다내 것이라고 생각한다면? 추운 날씨에 내복도 입지 않고 교회 옆 공원 벤치에 앉아서 핫도그를 먹는다면? 어? 어? 안 되지! 우리 모두 노후 중이 어, 내가 어떻게 될지 이런 상상들을 하게 음, 음. 되죠 그렇죠 침해 예, 걸린 아내를 간호하면서 자기 또한 이 병원 침대에 누워 지내는 신세가 될지도 모른다 나는 지금 사람들이랑 이렇게 적당한 거리를 유지하면서 뾰족뾰족 거면서 살아왔잖아요 음. 특히나 기적귀는 용납할 수 없습니다 <웃음> 내가 차는 것도 아니고요 에이. 아들과도 거리를 더가며 평생을 살아왔는데 타인에게 나의 하반신 모습까지 맡기게 되다니 도저히 용납이 안 됩니다. 음. 그래서 그런프시는 내가 원하는 방식으로 세상을 떠나게 될 것이다. 이렇게 준비를 하게 됩니다.
0: 아, 그러니까 이렇게 그런프 노인처럼 노후의 내 모습은 어떨까 뭐 이런 생각을 한 번쯤 떠올려보기도 하게 되는데 그렇다면 이렇게 좀 거리를 두다가도 뭔가 좀 마음을 열어야 되나 이런 생각 하게 되지 않을까요? 음.
2: 음. 그 저는 노후에 우리가 그 뭔가 치러야 하는 대가라고 할까요? 우리가 누구나의 인생에서 겪어나가야 되는 일들인데 이때 점검해야 되는 게 음. 많은 사람들과의 관계가 아니라 네. 정말 나의 정말 중요한 것에 책임을 공유할 수 있는 사람과의 음. 관계에 대한 점검인 거죠. 네. 그래서 지금 본인은 아내에 대한 어떤 책임을 다하고 있지만 다 하는 것에 비해 받고 있지는 못하죠. 과거에 음, 그렇죠. 무언가를 받았을 수는 있지만. 네. 그러니 아마 지금 내가 나는 누구에게 도움의 손길을 받을 수 있을까라는 거를 생각하시는 걸 텐데요. 음. 이런 것들이 아마 노후에 있어서 많은 사람들하고의 관계가 아니라 맞아요. 정말 중요한 사람하고의 관계를 그거는 좀 찔려도 음. 상처를 서로 주거나 받거나 하더라도 네. 어떤 관계, 책임을 공유하고 있는 관계에서는 유지해야 하고 음. 그 책임을 감당해야 되. 뭐 이런 이야기들이 좀 느껴지는 것 같아요. 그런데 네. 주인공 할아버지 정말로 되게 존엄하시고 네. 그 자기 삶에 대한 어떤 주체성이 끝까지 음. 있는 게 어, 서글프다라고 주저만, 주저앉아 있지만 않는 것들이 음. 너무 멋지십니다 진짜. 네
0: 구체적인 음. 방법을 지금 네. 생각하고 네. 있는 거잖아요. 어떤 방법들을 좀 생각하셨을지 다시 얘기 들어보겠습니다. 네 어, 할아버지께서는 이제
3: 사람들을 잘 믿지 못합니다. 네. 이렇게 제가 나를 속이면 어떡하지? 이런 생각 많이 하시거든요. 네. 어, 이런 생각을 하세요. 장례업체 사장은 유가족들에게 끝까지 마지막 한 푼까지 쥐어 짤려고 할 거야. 이러면서 안 돼. 다 내가 준비할 거다. 미리. 네. 그러면서 어? 내 과는 내가 짠다. <웃음> <웃음> 이제 핀란드가 목재가 아. 되게 좋잖아요. 아, 그렇죠. 그러니까 이미 13년 전부터 아. 창고에 본인의 관을 짤 목재를 나무를 아. 이미 배워 놓으셨었어요. 아. 근데 지금 이제 아내 분께서 치매에 네. 계시고 하니까 만들 때두 관을, 관짝 두 개를 만들겠어 <웃음> 이러면서 아. 와이프 거는 와이프가 평소에 좋아했으니까 레이스를 이렇게 끌로 긁어야지 뭐 <웃음> 이런 아. 얘기를 하면서 오. 디자인도 파고 오. 이제 그렇게 구상을 하는데 아들이 듣고 화들짝 놀라요. 뭘한다고요 이러면서. <웃음> 그렇죠. 예. 어, 내 관은 내가 짠다! 이러면서 본인과 아내의 관을 짤 준비를 하고요. 네. 그리고, 우리가 이제, 그, 장례식장에 내가 죽고 나면 추도사나 뭐 이런 이제 추모행렬이 올거 아니에요. 그런데 이런 생각을 합니다. 아, 참. 내가 평생 까칠하게 살았다는 건 모든 걸다 알고 있을 거야. 누가 나 죽고 내 장례식장 와서 욕할 수도 있잖아? 안 돼! 죽어서 욕 먹을 수 없지! 내 주도무는 내가 쓴다. 도무다 <웃음> 내가 하는 거 아니에요? <웃음> 내가 써요. 네. 어. 그러면서 이제 나무 묘비도 준비하고요. 어, 이것저것 다 준비를 해나가고 있습니다. 음. 근데 이제 유언장만 작성하면 되는데요. 네. 아이고, 잉크가 없습니다. 어. 이 유언장을 쓰는 잉크하고 만년필이 있어야 돼요. 네. 이제 그 특유의 쓰는 그런 게 있기 때문에 본인이 이거를 사야 된다고 얘기를 하니까 아들이 얘기를 합니다. 아, 아버지 인터넷으로 뽑아드릴게요. <웃음> <웃음> 그러니까 안 돼! 이거, 이거 추도식은 그 펜으로 내가 쓴다, 그 잉크로! 아. 이러면서 이제 아들이랑 틱톡거리면서 또 이제 잉크를 사러 나가는 장면들이 나와요. 네. 과연 까칠하고 뾰족뾰족하게 평생 살아온 그럼프는 본인의 장례식을 무사히 준비할 수 있을까요? 음. 예, 투오마스 퀴레의괴짜노인 그럼프'에서 확인하십시오.
0: 저는 이야기를 들으면 들을수록 이 그럼프 는 아주 매력적인데요. 음, 멋있죠. 예, 네, 네. 네, 멋있어요.
3: 참고로 할아버지가 자기 관짝을 썼을지는 궁금합니다. 네, 네 그러니까요. 예, 2018년에 새로운 책이 나옵니다. 아, 한국에 온 괴짜노인 그럼프. 오, <웃음> 예, 2년 후에 이제 그 그럼프 노인의 손녀가 네. 한국의 교환학생으로 와있어요그러서 예, 영상통화를 하는데 뒤에 나무 판넬 같은 납작한 이런 합판 같은 거에서 전화를 하는 거였고 아니 가난하나왜 이러지? 우리 손녀를 저런 데서 아. 공부시킬 수 없지. 네. 이러면서 이제 그 공부면서. 당시 상황에, 어, 그, 미국하고 이제 북한하고 이런 교류들이랑 네. 긴장감도 오가고 하는 그런 시즌이었는데 평창 동계올림픽이 발표가 됩니다. 음. 예. 그렇게 해서 어 7,000km 멀리 떨어져 있는 헬싱키에서부터 출발해서 이제 네. 한국으로 오는 그런 장면이 나오거든요. 그러니까 관은 <웃음> 2년 후에도 안 쓰신 걸로 아. 보입니다. 사실 이책 주인공은 1930년대 초에 태어나서 전쟁 당시와 그 직후 음. 지독히 힘들었던 시기에 국민학교를 마치고 상급학교에 진학을 하지 못했습니다. 음. 우리나라의 많은 그런 어르신들이랑 봤을 때좀 비슷한 음. 상황이지요. 이 핀란드는 600년이 넘도록 스웨덴의 속국이었다가 재정 음, 그렇죠. 러시아의 통치로 다시 100년 이상 이렇게 지배를 받았고요. 이후 소련의 재침략을 물리친 역사를 가지고 있습니다. 그러니까 이 고집센 주인공이 어, 어떻게 보면 우리나라를 일으켜 세우시는 우리, 음. 우리 어른들과도 음. 비슷한 상황인 거예요. 음, 그래서 이분들은 주어진 일은 묵묵히 해내고 남에게 민폐를 끼치는 것 자체를 음. 굉장히 싫어하십니다. 그게... 사랑하는 방법이고 배려고 그렇죠. 예의라고 생각하시는 거예요. 네. 이책 읽고 나니까 우리 할머니 할는 거지. 네. 엄마, 아빠 세대가 음. 너무나 많이
0: 이해가 가고 음. 참
3: 존경스럽다는 생각이 들었습니다. 음.
0: 그렇다면 이 엄격하게 거리 두기를 한 이유가 너무 이렇게 사실 수밖에 없, 이게 어떻게 보면 생활 방식이셨구나, 이렇게 <웃음> 이해할 수밖에 없는데, 우리 오늘 이제 고슴도치 증후군, 고슴도치 딜레마 이야기하고 있잖아요. 인간세, 사람과 사람 사이에 적당한 거리는 어느 정도일까요? 그 앞서 말씀
2: 주신 것처럼 그게 그분이 살아가는 데 어떤 그 삶의 방식이고 예의일 수 있잖아요. 네. 그래서 가까운 사람들 사이에 예의를 더 지켜라라고 하는 어떤 우리나라 이야기들처럼 예의 지키는 거 되게 중요하다라고 하는데 그 예의가 제가 생각하는 선과 어 선생님이 상대라. 생각하시는 선이 <웃음> 네. 또 다를 수 있기 때문에 그렇죠. 어쩔 수 없어요. 이건 시행착오를 통해서 음. 그 거리를 좁혀가거나 다시 뒤로 물리거나 음. 그 과정이 필요하거든요. 네. 그래서 항상 이렇게 관계에서 다가가는 것도 또 그~ 또 관계 없이 살아가는 것도 힘들어하는 네. 그 안에서 모순을 겪고 있는 분들께 꼭 말씀드리는 게 네. 관계 안에서 상처받는 건 어쩔 수 없어요 그렇죠. 상처를 받는 건. 그 관계를 진전시키는 과정에 반드시 필요한 거다. 음. 그러니까 상처를 안 받으려고 하면 안 돼요라는
0: 이야기들 드립니다. 네, 상처가 무서워서 사람을 아예 안 만나고 살 수는 음, 없는 게또 인간이니까요. 자, 오늘 고슴도치 딜레마 이야기 나누고 있는데요. 잠시 여기서 노래 항복 들려드리고 다시 이야기 나눠보겠습니다. 유재하의 노래입니다. 내 마음에 비친 내 모습. 마음에 근력을 키웁니다. 뉴스브런치 부설 심리연구소 뉴스브런치 부설 심리연구소 뉴부심입니다. 오늘도 차의과학대학교 미술치료대학원 김태훈 교수님, 남정미서 형관님, 김준영 작가님 세 분과 함께 고슴도치 딜레마, 증후군, 고슴도치 증후군에 대한 이야기 나누고 있습니다. 자, 고슴도치 딜레마를 부모 자녀 간에도 좀 적용해 볼수 있을 것 같아요. 어떻게 보면 가장 가까워야 음. 되는데 음. 또 너무 가까이 부모가 다가가면 또 아이들이 좀. 음.
3: 어왜 뭐,
2: 이러세요 <웃음> 말, 말씀 주신 거와 같죠 엄마들이 대체로 다가가요 애기 때는 어, 어, 아이들이 안아달라고 하지만 사실은 엄마의 품은 저는 아이들이 안아줘 안아줘 라고 했을 음. 때 허락하는 거가 정말 다인 것 같아요 그래서 네. 그때 한없이 많이 안아주세요 라고 말씀드리는데 엄마들은 내가 너의 가시에 찔리더라도 내가 너에게 다가갈게 왜냐면 네. 엄마가 다하니까 엄마가 음. 다 해줄게 도와줄게 엄마가 답을 알아 엄마 말을 음. 들으면 돼 라고 하고 요즘에 너무 엄마들 똑똑하시거든요. 네. 다 알고 있는 것 같이 음. 활동하세요. 그런데 사실은 어, 엄마가 다 아이를 위해서 그렇게 한다고 생각해서 그렇게 하시겠지만 그 상담 현장에서 꼭 보여드리는 게 엄마 가시에 찔리고 있는 아이의 모습도 보여드려야 돼요 음. 엄마는 니 가시에 내가 찔리지만 이렇게 하고 있다라고 하지만 사실 어머니 어머니 가시가 더 어른이어서 크고 아, 그렇죠. 어머니 가시에 아이의 연약한 피부에서도 피가 날수 있다는 라 음. 거를 말씀드리면 그때 엄마가 건강한 경계에 대해서 그때 음. 점검을 하시죠 음.
0: 그렇죠 유독 또 이렇게 못 놓는 분들이 계셔서 그 그림을 꼭 기억을 하셔야 네네. 되겠습니다 사실은 성인이 돼서 결혼을 했는데도 못 노는 분들 계시거든요. 맞아요, 맞아요. 그리고 좀
1: 캥거루족 굉장히 많아요. 네. 얼마 전에 이탈리아에서 굉장히 음. 재밌는 판결이 있었잖아요. 음. 70대 어머니가 네. 40살, 42살 된 아들들이 계속 집에 눌러앉아 살고 있으니까 법원에 아들들을 쫓아내달라고 요청을 <웃음> 한 거예요. 저 법원에서 진짜 판결이 났어요. 음. 아들들은 크리스마, 올해 크리스마스 이전에 나가라. 근근데 어. <웃음> 어. 저는 그런 게 필요하다고 생각하거든요. 네. 계속 자립하지 못하는 거잖아요. 음.
0: 네. 음. 네. 어느 정도가 어? 적당하다 보세요, 남정미사. 그냥, 저는 개인적으로, 저, 저희
3: 집은 두번 이상 물어서 안 한다고 그러면 안 권하거든요. <웃음> 아, 네네. 어, 어 이, 아버지 이거 드실 거예요? 아니, 안 한다. 근데 이제 나중에 보면 저것들, 건방지게 엄마 아빠한테 안 여쭤보고 지네들끼리 가져가서 뭐나 그러는 거예요한 <웃음> 번은 이제 그거를 한번 모여서 얘기를 했어요. 두 번이상 여쭤봤을 두때 네, 솔직히 얘기해 주세요. 오. 드실 거예요? 그럼 아니다. 그럼 진짜로 안 드실 음. 거예요? 그럼 먹을까? 이렇게 얘기하면 드리는 거고. <웃음> 네, 그래서 네. 그런 거는 한번 얘기해서 음. 내가 어느 정도 다가가면 좋겠어? 네. 내가 이 얘기 듣고 칭찬 듣길 바래, 아니면 최찍질 해줄까? 막 이렇게 물어봐서 그 사람이 받는 아, 거를 좀 물어보는 그럼요. 편입니다.
0: 아, 가족들끼리도 이게 쉽지 않네요. 오히려 가족이라서. 맞아요. 맞아요. 네. 맞아요.
2: 그 아까 좀 얘기했지만 그왜 책임 공동체이기도 하거든요. 음. 서로 아프지만 그래도 같이 무언가를 해내야 되는 존재들이기 음. 때문에 내가 뭘안 하면 저 사람이 또그 대신 뭐 해야 되는 일들도 음. 있는 거죠. 음. 그런 가족 공동체로서 느끼는 그런 모순이 더 많이 있을 수 있기 때문에 <웃음> 네. 어려운데 사실 부모 자녀 간에 제가 되게 많이 말씀드리는 게 요즘에 어 되게 나한테 귀한 분 아, 내가 너무 급한 일이 있어서 아이를 못 돌보게 됐어요. 2 0 살까지만 좀 키워주시겠어요? 라고 하고 맡긴다면은, 예, 라고 하면서, <웃음> 얘를 밥도 좀 주고, 뭐 음. 학교 잘 다녀와라, 음. 숙제 정도 돌봐주고, 음. 어, 옆집 아이 정도로 생각하면서, 아. 어, 그 정도의 거리를 두는 것도 저는 되게 중요한 것 같아요. 어. 아이를, 그래야지 아이가, 한 명의 인격체로 독립해서 자라는 걸 연습하는 음, 것 같거든요. 네, 음.
0: 너무 다 해주시니까 네. 부모님들이, <웃음> 네. 부모님들이 맞아, 맞아. 생각까지 처럼 생각, 생각까지 다 해주시고 <웃음> 아. 감정까지 다 읽어주시잖아요 <웃음> 아, 요즘은. 그렇죠. 음. 저는 어디서 그 선생님이
3: 하시는 말씀 들었는데. 어머니 애가 한다고 하는 거 어머니가 안돼 여기까지 하지마 이건 하지마 하지 마시라고 어. 그러면 그 아이는 어머니 이상 클수 없어요 <웃음>
0: 그러니까요 아, 많은 생각을 하게 됩니다 부모 자녀 간의 거리두기 <웃음> 적당한 거리두기가 필요하다 이 말씀 들었고요 자, 자 이번에는
1: 김준현 작가님이 선택하신 영화 퍼스트 러브 들어보겠습니다 네, 영화는 피투성이가 돼서 강가를 걷고 있는 미모의 여대생이 체포되면서 시작을 하거든요. 네. 살해된 사람은 그녀의 아버지예요. 그런데 네. 언론에는 어 살인동기는 그쪽에서 찾으세요라고 했다는 그 용의자. 이 도발적인 언행이 알려지면서 점점 점점 화제가 됩니다. 그러니까 그런데 이제 이런 사건의 내용을 라디오 방송에서 사건에 얽힌 범인의 심리를 파악해서 전달하는 상담심리사 유키도 듣게 돼요. 네. 그리고 이 사건에 관심을 갖게 됩니다. 그래서 남편의 동생이자 변호사인 카쇼의 도움을 받아서 그 용의자인 칸나의 진짜 살인 동기를 밝혀내려고 합니다. 음. 네. 국선 변호사였던 카쇼는 칸나 일래 굉장히 소극적. 왜 그러냐면 만나봤는데 정신상태가 이상하다. 음. 정상적이지 않고 숨기는 게 많고 음. 거짓된 인물인 것 같다. 이러면서 유키도 그 일을 하지 않기를 바라거든요. 네. 그럼에도 불구하고 유키는 칸나를 직접 만나서 사건의 실체에 한발더 접근하려고 합니다. 그리고 칸나를 만나면서 처음에는 너무 그냥 젊은 20대 같이 봤는데 음. 점점 뭔가 정신상태가 온전치가 않네 불안정하네 이런 생각을 하면서 네. 칸나가 감추고 있는 사연 이 뭔가 있구나라는 아~ 걸 짐작하게 됩니다. 속내를 잘 털어내지 못하는 네, 인물이네요. 네, 칸나가. 칸나는 네. 어, 타인의 관계에서 쉽게 마음을 털어놓지도 못하고 계속 거짓말을 해요. 아~ 그러니까 유키는 그런 칸나를 보면서. 유키도 사실은 굉장한 상처를 가지고 있거든요. 그래서 음. 자신을 온전히 너무너무 사랑해주는 남편에게 조차 자신의 진실을 음. 털어놓지 못하는 인물이에요. 그래서 음. 칸나를 보면서 자신의 과거를 자꾸 떠올리거든요. 음. 그러니까 유키 이는 자꾸 칸나의 모습 속에서 자신의 어두운 면을 떠올리게 되는 거예요. 그래서 점점점점 칸나 사건에 집착을 하고 또 칸나와 이제 면담을 하다 보니까 칸나에 대해서 조금씩 알게 되고 주변 인물들에 대해서 알게 되잖아요. 그래서 그 사람들을 하나하나 만나보고 진실을 알아내야 되겠다라고 생각을 하는 거예요. 그래서 칸나로부터 뭐어 자신의 전 애인과 어 억지로 성관계를 했는데 음. 그를 사랑한 게 아니었다. 음. 그를 사귄 이유는 이전 연인이 굉장히 폭력적이기 때문이어서 상담을 좀 했는데 그렇게 됐다. 이렇게 얘기를 하는 거예요. 그러면서 내가 진짜 사랑한 사람은 10년 전에 알았던 10살 연상의 편의점 직원 유지였다. 이런 얘기를 듣게 되거든요. 그래서 어, 칸나에 대해서 더 알아봐야 되겠다. 그러고 그전 남자친구를 만나는데 그전 남자친구는 오히려 내가 칸나에 의해서 조정을 당했다. 그리고 억지로 성관계를 한 적이 한 번도 없다. 그 당시 그녀는 좋아했고 원했고 웃고 있었다. 이렇게 음. 얘기를 합니다 그러니까 유키는 혼란스러워요 얘가 왜 이렇게 거짓말을 계속하지 네. 그리고 칸나가 진짜 사랑했다고 말한 편의점 직원 유지를 찾으려고 해요 네. 그래서 당시 이제 그가 일했던 편의점 사장에게 찾아가서 연락처를 부탁을 하고 드디어 유지를 만나게 됩니다 그리고 칸나의 충격적인 비밀을 어. 알아내게 돼요 뭘까요 충격적인 비밀 <웃음> 충격적인 비밀 어, 어릴 적에 어. 굉장한 상처가 있었던 거죠. 어. 유지는 사실 초등학생인 칸나를 칸나가 다리에 피를 흘리면서 편의점 앞에 앉아있는 어린 칸나를 발견하고는 치료를 해줬던 거예요. 그래서 음. 칸나가 집에 가기 싫다고 집에 들어가라고 해도 안 들어가고 이러 이런 칸나를 음. 자신의 집으로 데리고 와서 함께 지내기도 했어요. 어. 그러면서 칸나가 집에 들어가기 싫어하는 이유에 대해서 듣게 되거든요. 음. 그러니까 사실 칸나의 아버지는 유명 화가 겸 대학 교수인데 네. 어, 어린 칸나를 자신의 이제 대생 수업의 모델로 세워왔던 거예요. 근데 음. 옆에 누드인 남학생, 남자들이, 남 성인 남성들이 서 있었던 아. 거죠. 음. 그리고 학생들 그림을 그리는 학생들은 전부 남학생이에요. 그리고 뒤풀이에서또그 학생들이 초등학생 칸나를 희롱하기도 하고 만지기도 하고 이랬던 거죠. 음. 그런데 자신을 보호해줘야 될 엄마와 아빠는 그냥 지켜보기만 한 거예요. 그러니까 그게 너무 힘드니까 그만하고 음. 싶다. 괴롭다. 이렇게 얘기를 하는데도 계속 그 일을 시키는 거죠. 네. 그러던 차에 이제 자신에게 다정하게 대해준 유지에게 이제 끌릴 수밖에 없었는데 그렇죠. 유지 역시 칸나에게 다른 마음을 품게 됩니다. 음. 함께 지내면서 칸나를 성추행하게 돼요. 칸나가 상처가 너무 많은데. 그렇죠. 네. 그러니까 아무에게도 마음을 음, 털어놓지 그렇죠. 못하고, 자꾸 거짓말을 하고, 이렇게 된 거죠. 네, 그러니까
3: 그러면 유지도 되게 못된 사람, 아, 그런 사람이죠 어,
1: 유지는 사실 굉장히 비겁한 사람이에요. 그러니까 아버지에게 칸나가 이제 발각이 되고 끌려가는데, 유지는 칸나에게 아픈 이야기를 들었잖아요. 사실 아동학대에 해당하는데도, 음, 그거를 진짜. 누구에게도 뭐, 경찰이나 어디에 신고하지 않고, 어, 이게 나에게 속내가 오지 않을까? 이래서 아무 행동도 하지 않은 채 칸나를 그냥 보내거든요. 그러니까 칸다는 자기가 유일하게 믿었던 유지조차도 자신을 도와주지 않았잖아요. 음. 그러니까 누구에게도 마음을 열지 못하고 계속 거짓된 삶을 살아왔던 거죠. 음. 그러니까 사실 남자친구의 관계에서도 그가 싫었는데 별로 안 좋았는데 음. 이제이 사람에게 원하는 거를 해줘야 이 사람이 나와의 관계를 음. 유지하겠지 이 사람이 나를 도와주겠지 이런 마음 때문에 싫으면서도 음. 성관계를 하면서도 웃었던 거예요. 음. 아, 그런 그녀의 음. 모습을 보고 전화 남자친구는 아 좋았구나 좋아했구나 음. 이렇게 생각을 한 거죠. 그러니까 좋아하는 사람에게 상처를 입는다는 게 칸나에게는 너무 음. 큰 거죠. 그래서 누구에게도 다가가지도 나의 과거를 보여주지도 못하고 살아온 겁니다. 음. 그런 칸나는 이제 어릴 때부터 아픔을 멈추기 위해 자해 행동을 해왔어요. 아. 그러니까 어릴 적에 그 모델을 하기 싫어가지고 네. 피를 한번 냈는데 팔에 음. 아버지가 어그피 사라질 때까지 나오지 마 이렇게 얘기하니까 아. 모델을 안 쓰게 된 아. 거예요. 아, 너무 기쁜 마음에 그 다음부터 벗어나고 싶은 게 있으면 계속 무의식적으로 자해 행동을 하는 거죠. 음.
0: 네고슴도치딜레마 오늘 이야기를 하는데 칸나는 좀 많이 이제 그렇죠. 많은 정적인. 그런 상황이네요. 되게 깊은 관계를 맺지 못하는 사람들의 원인을 여기서 조금 살펴볼 수 있지 않을까 네, 싶은데요. 여기 영화 속에서는 네. 사실 그 어린 시절의 불안정 애착 부모의 음. 무관심
2: 어, 애착의 형태도 되게 여러 가지인데 이거는 과한 사랑인 것 같기도 하지만 음. 자기를 보호 적절하게 그 연령에 맞는 보호를 해주지 못하고 있잖아요. 그렇죠. 이런 어린 그 불안정 애착 관계는 현재의 연인 관계 미래의 부부관계 미래의 자녀하고 부모의 관계 계속 영향을 끼쳐요. 그리고 또그 버려질까 봐의 두려움 어린 시절에 나를 힘들게 했던 부모이지만 아이들이 아동학대 쉼터 같은 데서 분리될 때 자기를 좀 전까지 때렸던 엄마임에도 엄마 가지마 엄마 가지마 이래요. 아. 아이들한테는 생존과 연결되는 존재이기 때문에 그럼에도 내가 또 버려질까 봐에 대한 두려움들이 있었을 거예요. 안정적인 관계를 맺고 사랑을 받고 사랑을 주는 것들이 어려웠던 아마 칸나에게는 남자친구 친구하고의 관계나 누군가한테 돌봄을 받아보려고 했지만 시도가 그~ 성공하지 못했던 그런 경험들이 네. 현재에 자기를 힘들게 하고 자기를 해하고 그리고 지금 거짓말을 하고 살인을 저지르고 아. 이런 것들에 다 밑바탕이 되었을
0: 것 같아요 네. 그니까 애착이라는 게 정말, 정말 중요한, 중요한 거예요 인내있어서 네. 자, 아버지와 옛 연인에게 상처를 가지고 있는 칸나
1: 이야기 조금 더 들어보겠습니다. 네. 칸나의 사건을 추적하면서 이제 유키도 자신의 충격적인 어린 시절의 기억이 자꾸 음. 되살아납니다. 음. 사실 유키도 상처가 있는데요. 네. 초등학교 때 우연히 아버지의 차 본네트에서 이상한 사진들을 발견한 거예요. 그러니까 음. 유키 아버지는 출장을 자주 갔는데 네. 출장지에서 아동 성매매를 하고는 아이들의 사진을 찍어 온 거예요. 그러니까 어린 유키도 그 사실을 알고 음, 누가... 아버지의 눈빛이 음, 그동안 이상했던 그렇죠. 것이 자꾸 떠오르면서 그렇겠죠. 아버지의 눈만 봐도 너무 큰 공포를 음. 느껴온 거죠. 음. 그런 이제 충격적인 기억을 안고 살아가는 유키는 그 비밀을 누구에게 털어놓지 못해요. 사실 엄마도 유키가 크고 나서 아버지가 사실은 그런 사람이었어 라고 얘기하면서도 그거에 대해서 죄에 대해서 단죄하지 않고 그냥 이해하고 넘어가는 음. 거예요. 그걸 또 유키는 이해할 수가 없었거든요. 음. 그러니까 타 인이라는 존재에 대해서 믿지도 못하고 음, 마음을 열지도 못하고 온전히 음. 나를 내보면서 이 다가가지도 못해요. 그러니까 남편은 굉장히 무한 애정을 쏟아 보이는데도 그 아버지 얘기를 털어놓지 못하거든요. 네. 그리고 사실 이제 남편의 동생인 변호사 카쇼도 네. 어릴 적 상처로 인해서 자기의 마음을 털어놓지 못하고 타인과 관계를 음. 못 맺는 인물이에요. 어. 그니까 엄마에게 버려, 버려져서 이모 그러니까 주 유키의 남편의 사촌형 가몬네 집에서 입양돼서 함께 큰 거거든요. 네. 네 사촌형도 그렇고 이모네 가족도 굉장히 따뜻하게 정말 한 가족처럼 대해줬는데도 불구하고 어머니가 나를 버렸다라는 그 상처 때문에 그들에게 조차도 마음을 열지 못하고 살아왔어요. 음. 사실 유키와 카시오는 대학 때 첫눈에 반한 사이거든요. 음. 그런데 둘다 이제 상처를 갖다 보니까 음. 서로 가까워지려고 하면 뭐 음. 가까워지려고 하면 음. 그 상처가 쓰리니까 아프고 그래서 깊이 다가서지 못하고 음. 결국 헤어질 수밖에 없었던 거예요. 엄청 네. 사랑했지만요. 네. 그러니까 유키는 칸나 사건으로 점점 그 자신의 어두운 묻어뒀던 음. 그 어두운 과거를 직면하게 됩니다. 그니까이
0: 각각의 인물들이 다 어릴 때 상처 때문에 깊은 관계를 맺지 못하는 그런 사람들이었네요.
1: 맞아요. 네. 그러니까 뭐 칸나 그 사건으로 유키는 그나마라도 음. 어릴 적 자신의 모습을 직면하고 아버지에 대해서도 이해하고 음. 또그 변호사 카쇼에게 이제 뭐 젊었을 때 조차도 너는 그랬다 이런 얘기를 들으면서 음. 어 그때서야 자신의 과거를 직면하면서 남편에게 진실을 음. 털어놓을 수 있게 돼요. 그리고 어 남편은 사실 그동안 알고 있었는데 음. 뭔가 있구나. 음. 너에게 뭔가 있구나 그러면서도 계속 기다려줬거든요. 그래서 그런 남편의 이제 진심을 알고 관계를 이제 비밀을 털어놓고 진정한 관계를 시작하게 됩니다 네. 그리고 칸나 변호사인 카쇼에게 칸나에 대해서 내가 알아봤더니 이 아이가 어릴 적 상처가 너무 크고 어. 그런 문제 때문에 이 사건이 벌어진 것 같다라면서 무죄를 위해서 싸워달라고 부탁을 하거든요 음, 네. 그리고 유지에게도 칸나의 그 상처에 대해서 증언을 해달라 이렇게 부탁을 음. 해요 그런데 카쇼는 이제 변호사기 때문에 무죄를 여기서 주장하면 얘가 네. 반성하지 않는다 그래서 음. 오히려 형을 더 받을 거다 그래서 반대를 하는데 유키가 이제 그간의 사정들을 다 얘기를 하는 걸 듣고 아 그래 카나를 위해서 나도 무죄를 주장해야겠다 싸우기로 결심을 합니다 네 어떻게 되나요? 카나 이야기 다시 들어가 볼까요? 네. 네 사실 칸나는 칸나에게도 또 다른 비밀이 있어요 칸나의 아버지는 네. 친아버지가 아니었어요 아, 그래요? 네. 그러니까 오. 아이를 갖게 된 칸나의 어머니가 미혼인 상태로 아이를 낳는 오. 것을 반대하는 칸나의 생물학적 아버지에게 버림을 받았고 음. 또 이제 거기에 이제 남편이 돼주겠다라고 얘기하는 지금의 남편과 결혼을 하게 된 음. 거죠 그래서 어, 싫은 일이 있어도 싫다라고 말을 못하고, 이 남자조차 나를 버리지 않을까. 그러니까, 음. 칸나의 엄마조차도 상처를 받을까봐 남편에게 제대로 말도 못하고, 칸나를 보호하지도 못하고, 자신의 아. 손목에 자해를 하면서 그렇게 참고 살아온 겁니다. 그러니까, 사실은 칸나가 자해하는 모습을 봤는데, 자신과 비슷하게 닮아있잖아요. 그러니까 음. 칸나를 사랑하지도 못하고 미워하지도 음. 못하고 이러면서 애정관계를 형성할 수 없었던 거죠. 그래서 사실은 칸나가 사건 당일 아버지를 죽이게 된 것도 고의가 아니었어요. 아, 결말에 큰 반전이 숨어있습니다. 영화로 한번 확인해보시기 바랍니다. 알겠습니다. 어, 퍼스트 러브 이렇게 소개를
0: 해주셨는데 오늘도 비디오
3: 빌리러 가야겠어요. (웃음) (웃음) 옛날 사람. (웃음) 아, 비디오 빌리러 가야겠어요.
0: 그러니까 이렇게 상처 가 많은 사람들 아마 교수님께서 좀 많이 보셨을 것 같아요. 이런 분들 마음을 좀 어떻게 열게 하시는데 음,
2: 그 상담할 때 되게. 그, 제가 되게 좋아하는 말인데, 이해받고자 하는 사람의 마음은 이해하고자 하며 앞에 앉아있는 사람 마음에 와서 닿는다. 음. 그 온도는 딱 맞는다라고 하는데, 음. 그왜 남편이 기다려주잖아요. 뭔가 있구나라고 네. 하면서 그 기다려주고, 이제 그거를 들었을 때, 어, 뭔가 닥달하지 않고 기다려주는 것처럼 상처받고, 그 받은 사람들이 내가 상처가 뭔지 와서 정확하게 얘기도 못해요. 그럼에도 그렇죠. 불구하고 음. 와서 내가 도움받고 싶어요라고 할때그 앞에 앉아서 그 동일한 온도로 그 마음의 아. 온도로 같이 기다려주는 것어 같이 그 자리에 존재해 주는 것 이게 가장 그 상처받으신 분들이 음. 마음을 열고 직면할 수 있는 용기를 갖게 음. 되는 기회가 되는 것 같아요.
0: 거기서부터 이제 시작인 네, 거니까요. 네. 자꾸 뭔가를 뭐 해결책을 두려워하는 게 아니라 진술 받는 게 아니라 아, 네, 같이 공감해 주는 음, 네. 거 옆에 있어주는 것이 중요하다는 말씀이셨는데 누군가 이렇게 다가오는 것 자체가 불편한 분들 계시잖아요 음. 그런 분들은 어떻게 하는 게 좋을까요? 저는 그런 분들께는 먼저 그런 거 보는 것
2: 같아요 뭐가 두려운지 음. 그러니까 내가 내가 사람들이 알고 있는 것보다 내가 못나가지고요. 그러니까 나의 잘못된 거가 드러날까 봐 겁나요라는 사람들도 있고 음. 뭔가 뭐 피곤해질 것 같아요라는 그런 두려움들이 있는데 네. 사실은 앞서 계속 말했지만 상처가 없을 수, 그니까 인간관계에서 상처가 없을 수 없지만 내가 혼자 있어서 편치 않고 네. 지금 이걸 가지고 상담을 받는다는 건 본인도 다른 사람과의 관계를 통해서 온기를 얻고자 하는 사회적 그렇죠. 존재라는 거를 어. 반증해 주는 거거든요. 그렇죠. 그래서 네. 천천히 연습해 보는 거죠. 상처도 줘보고 음. 상처도 받아보고. 네. 왜냐하면 그거는 충분히 치료될 음. 수 있는 거니까요. 네. 음. 네두 분은 어떠세요?
0: 이렇게?
1: 그렇죠. 참 어려운 음. 문제인데 사실은 그 이제 저희도 살아온 세월이 있으니까 꾸준히 그런 일들이 있어 왔 아, 맞아요. 자꾸 있죠, 네, 사실. 사람을 음. 만나면 그 생각을 한단 맞아, 말이죠. 맞아. 선입견이나 맞아. 편견 음. 같은 걸 갖게 음. 돼요. 어, 이 사람이 혹시 <웃음> <웃음> 어, 과거에 이런 네. 행동을 했던 사람이 나에게 상처를. 그렇죠. <웃음> <안> 맞아요. <웃음> <안> 맞아요. <웃음> 근데 그럼에도 불구하고 계속 그렇죠. 도전해봐야 되는 거 아닌가 음. 인간관계도. 그런 생각이 듭니다.
3: 예전에 네. 좀 크게 좀 한번 사기당한 적이 있었는데 음. 저희 엄마가 어. 미야, 네 친구 10명 중에 한명이 그런다고 아홉 명이다 그런 사람이 아니야 이렇게 음. 얘기를 하셨는데 그게 살아가면서 진짜 큰 음. 지지가 되고 잣대가 되고 삶의 네, 어떤 네. 철학이 되더라고요. 음. 지금 그 사람 하나로 인해서 앞으로 오는 아니면 혹은 내 주변의 모든 사람이 그렇게 될 거라는 건어 정말
1: 과왕도 어떻게 네, 네, 네. 네. 생각합니다. 아... 힘내십시오 그런 그렇습니다. 분들은. 네. 사실 이불 밖은 무서워 뭐 이런 <웃음> 얘기가 <웃음> 한동안 <웃음> 네. 있었잖아요. 네. 근데 그렇게 나가지 않으면 아무 일도 일어나지 않거든요. 그렇죠. 네,
0: 네. 처음에 말씀해주셨잖아요. 고슴도치 <웃음> 털이 털에 찔려서 좀 피가 나더라도 음. 관계 자퇴를 안할 수는 없는 거같아요 맞아요. 맞습니다. 음. 찔리지
2: 않아도 손을 잡을 수 있는 거리 정도가 어느 정도인지를 음. 찾으셔야 되는 것 같아요. 그리고 이불 속에 있으면서도 우리는 SNS로
3: 사회적 관계 맺고 있다라는 게 요즘 <웃음> 음. 이 문제의 핵심이래요. 네. 아, 네. 그리고 그렇군. 고슴도치 따봉 고슴도치 찾아보면 네. 얼마나 귀여운데요. 네. <웃음> 그런 거 한번 보시고 네. 까칠해도 그 안에서 따뜻함이 있고 기쁨이 있다는 걸 아셨으면 좋겠습니다. 네.
0: 따뜻함 필요한 계절이라서 또 음. 오늘 이야기가 와 닿았던 것 같습니다 오늘 뉴스브런치 부설 심리연구소 오늘은 고슴도치 딜레마 고슴도치 증후군에 대한 이야기 다뤄봤고요 주제와 관련해서 만나본 작품 영화는 퍼스트 러브 그리고 투오마스 퀘리 작가의 괴짜노인 그럼프 두 편을 소개해 드렸습니다 오늘 뉴부심 김준영 작가님 남정미 서평가님 김태훈 교수님 세 분과 함께 했고요 다음 주또 기대하겠습니다 고맙습니다 감사합니다, 감사합니다. 오늘 마무리하면서 빠트리셔 가스의 If You Go Away 들려드립니다. 일요일 11시 5분에는 유부심, 평일에는 뉴스 브런치 계속 청취해주세요. 아나운서 신성원이었습니다. 고맙습니다.